0: 王德福可是知道，酒楼内的摆设那都是侯爷从天庭弄来的，真真切切的是大唐的独一份儿。当酒楼装修好了之后，侯爷把他领到庄子上的库房，看到这些摆设的时候，他是真的想给侯爷跪下，使劲的磕头啊！咱不过是开个酒楼而已，装潢的奢华一些也就是了，没必要连摆设都要从天庭去弄吧？这样的酒楼得菜价开多少才合适呀？那有人能吃得起吗？反正是按照王德福想的呀，太白楼那样的凡间装修，还要一桌酒菜，最低都得一罐钱。高的甚至是几十罐、上百罐，尤其是他家独有的玉林春，更是一升二十罐钱不二价呀！这都供不应求，而自家光是这些摆设就得值不少银钱吧？更别说大唐独一份的高度酒了，还有那些侯爷特特弄来的菜式，别说他们了。就是连陛下恐怕都没吃过，你说他不恭敬成吗？看起来自家侯爷真是准备把太白楼往死了挤对呀、啊。不过也是，谁让崔家得罪自家侯爷了呀？自家侯爷那可是先人子弟呀、啊，是谁说得罪那就能得罪得起的？他可没忘记呀。当初未来夫人被崔子玉那厮掳掠的事儿，虽说柳娘子最终被侯爷救回来了，也没出啥事儿。可后来他听叔叔说了，好像侯爷在崔家手上吃了大亏，差点都死了呀。这种深仇大恨，只要是个人那都忍不了呀，何况自家侯爷呢？嗯，走吧。秦朗看了眼不知什么时候陷入呆愣的王德福，推了他一把。王德福猛然惊醒，急忙转身带路。秦朗顺手拽了一把小陈，跟在王德福身后往二楼走去。二楼是包厢，还是那种一个装修文雅的房间，与楼下的装修是截然不同，充满了浓浓的书卷气。最合适那些文人来这里聚会谈诗，尤其是屋中还放着笔墨纸砚，让那些文人士子喝高兴了，随时都能提笔写诗，方便的很。这里的桌椅与楼下的又不相同，而是一个个不知什么材质制成、软和的能把人陷进去的宽椅呀、啊。小城坐上去就不想动了嘞。阿朗，这是什么椅子？怎么这般舒服？沙发。秦朗看着小程土老帽的样子直笑呀，这玩意儿好啊。小程也不管自家兄弟有些嘲笑的眼神，闭上眼感叹了一声：若不是觉得这些东西定然不便宜，那小程都想弄一套放到自己的屋里了。等到练武练累的时候，坐在上面休息一会儿，那定能爽翻天呀！包房内的墙壁上挂着都是被装裱起来的字儿，虽然小程不懂，却也知道呀。能被自家兄弟弄来挂到这里的，定然不是凡品。小程一路走来，看得眼睛都直了，嘴里是啧啧直叹呀。就这装修啊！身上不带个千百两的银子来，那都不好意思进来呀！一想想这酒楼也有自己的一份儿，小城心里那个火热呀，仿佛看见一锭锭银子朝他飞来，脸上的笑容别提有多猥琐了呀！行囊走着，一路观看下来，也是十分的满意。看起来这王德福还真是不错，是个能办事儿的人呀。看完了二楼，上到三楼，小城更是直接惊呆了呀。这三楼也是包房，只不过每个包房的面积比二楼的房间要大上不少，装修更是能有多奢华那就有多奢华呀。在小城看来，就连皇宫那是都不比这里呀。一进入包房，脚下就是铺满了房间的地毯，踩上去那是一丝儿声响都没有啊！不但有晶莹剔透的水晶吊灯、巨大的圆桌，还有二楼的沙发、造型精美的长桌，就连里面摆设的花瓶，那都是珍品呀、啊！别看小程对墙上的字儿呀、画呀的不了解，但是对这些古董摆件儿却清楚的很呀。三楼随便一个屋子里的摆件拿出去，都够一家人吃喝一辈子不用愁了。要是哪个贼来这里跑一趟，那回去就可以直接金盆洗手了呀。阿郎，你是不是把你家的库房都搬空了呀？这么值钱的东西，你摆这儿不怕丢了呀？小城市咧着嘴，这直吸凉气呀、啊。瞅你那土鳖样儿！秦朗冲小城市撇了撇嘴呀、啊。这三楼不对外开放，只供给有数的几个人，比如说陛下了，你爹了，我义父了，还有那些国公、宰相等高官。你以为他们是你呀？看见个好东西，那都恨不得扒拉到自己怀里呀。他们都是有头有脸的人呀，就算看上了，也不好意思跟我要。真要是特别喜欢，定是要拿好东西来与我交换呀，不会平白无故拿了就走的。他们丢不起那个人。小城市撇了撇嘴呀。别人丢得起，丢不起那人他不知道呀。他爹那可是不怕丢人呀。真在这里还有看上的好东西了，那绝对直接踹回家没商量呀。不过这毕竟是阿朗的地方呀，老爹兴许不会有那般土匪的行径。小城想了半天，对自家老爹的性子是实在没把握的紧。一想到这里的东西还有他的份儿，那又心疼起来呀！丝毫忘记了这些东西，那全都是秦朗的私库呀，跟他那是半毛钱关系都没有。三人转了一圈，小程看着专门给陛下留的那间房间，那简直是垂涎欲滴呀，恨不得抱了一件东西就跑啊！给李二留的屋子，不但面积是最大的。装修是最奢华的，就连里面的摆件也都是最好的，尤其是脚下的地毯呢、啊，那可是羊毛毯呀、啊，做工比西域那些胡商卖的那可好多了呀，毛茸茸的，让人看着就不忍心踩上去。里面的沙发还是成套的，还有一套看着就不便宜的茶具。就连临街一面墙上挂着的帘子，质地都是又柔软又飘逸，比长安最大的那间布装卖的软烟罗都要好啊！小城瞅了半天，想上手摸摸，可是看了自己跟萝卜一般粗壮的手指，还有指尖厚厚的老茧，还是没敢上手，就怕一不小心把这玩意儿给刮坏了。行。做的不错，晴朗满面笑容的拍了拍王德福的肩膀，哎，只把他骨头啊拍的都轻了二两。多谢侯爷夸赞，小的都是按照您的想法去做的。说起来也是侯爷您厉害，要是没有您这些东西，小的就是想布置也布置不起来。王德福笑嘻嘻的弯了弯腰，神色恭敬，侯爷。您是不是再去看看那些小二培训的如何了？若是有不妥的地方，还能赶紧改正。行，下午也没什么事儿，一会儿吃了午饭，咱们就去。秦朗点了点头，痛快的答应了下来。阿、啊、拉，你打算什么时候开业？小城是不甘寂寞的凑了过来。他还想着等开业那天，让那些长安的兄弟们都看看，他程楚墨如今不再是个纨绔了，能做事儿了。顺便再看那些兄弟面前狠狠的刷一波脸。嗯，下个月初吧。秦朗听了小程的问话，笑眯眯的开口：“还有十多天的时间，雪灾就会过去，到那时候正好开业。”他打算一会儿回家就让人准备请见。从李二到大唐的官员，还有名臣巨贾，有一个算一个，都要发到开业的那天，一定要这些土老帽们看看什么才是真正的酒楼。而崔家那就等着迎接狂风暴雨吧。感谢您的收听，本集。